0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo, de salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola, feliz martes, espero que estés súper bien, que hayas disfrutado este weekend largo, si estás escuchando eh, en septiembre 6 o esa semana, eh, yo estuve un fin de semana tranquila, disfrutando el día extra con, con mi hija, eh, guardadas porque... Hace mucho, mucho calor, así que no actividades al aire libre, excepto la piscina, súper necesaria estos días. Y hoy be, quiero hablarte de un tema que voy a llamar que es complicado, <risa> que es cómo el consumo de alcohol afecta tus hormonas, ¿ok?, y si decides tomar alcohol, ¿qué puedes hacer para minimizar el impacto que tiene el alcohol en tus hormonas y en tu salud en general? Muy importante, esto es un disclaimer que tengo. Yo no estoy aquí para decirte que no tomes alcohol. Actually, yo consumo alcohol. O sea, no, no te estoy diciendo ni te estoy señalando ni absolutamente nada. Estoy aquí para, como siempre, educarte y que tomes las decisiones con información conciencia, basado en la ciencia y que tengas el conocimiento. Mientras más conocimiento tienes, mejor tomas decisiones porque tomas decisiones sabiendo cuál es el impacto que tienes según las metas que tú tienes. Así que para eso es que estoy aquí. Yo sé que es un tema, por eso lo llamo un tema complicado. Es un tema complicado, un tema eh, donde no se habla. Tú no vas al médico y el médico te dice, tienes esta condición de salud. Eh, haz cambio en el estilo de vida y si tomas alcohol, por favor, eh, ¿verdad? Y eh, educate un poco o, o minimiza el consumo de alcohol, nada que ver, eso no se habla. Sí puedes escuchar por ahí que tiene impacto en la salud en general, pero no se habla como qué impacto tiene con las hormonas, ¿verdad? Así que este es el primer episodio de otros episodios que voy a hacer más relacionado en cómo impacta algunas condiciones en específico, como el síndrome de ovario poliquístico, cómo impacta si quieres optimizar tu fertilidad, entre ¿verdad? otros temas. Pero vamos a empezar con lo básico. No todo el mundo eh, eh, le impacta o va a tener los mismos síntomas porque todo el mundo es distinto. Es igual que la comida, es igual que unos somos alérgicos a una cosa, es igual que, por ejemplo, el gluten. Unas personas son intolerantes, y otras no. Así que todo... Eh, 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 todas las personas van a reaccionar de una manera diferente. La manera que va a afectar a tus hormonas va a depender de cómo están tus hormonas, en cuánto balance están o desbalance genética está envuelto aquí, eh, la eficiencia de tu hígado en de desintoxicarse eh, y el consumo de azúcar eh, que, tú, que tú tengas, entre otras cosas, ¿verdad? Algunas personas van a sentir más impacto que otras porque todos somos diferentes. Eh, comenzando, el alcohol afecta al hígado y el hígado es quien saca las hormonas procesadas de tu cuerpo, las hormonas metabolizadas, las, las hormonas que ya tu cuerpo utilizó, el hígado es como, como este primero que las saca, ¿verdad? Las saca y después, bueno, otros sistemas van a ir poco a poco eliminándolas y sacándolas de tu cuerpo. Cuando estamos tomando alcohol, el hígado le va a dar la prioridad para procesar el alcohol porque es lo más tóxico que tiene en ese momento. Así que todo lo demás se detiene. Eh, así que eh, no, por consiguiente, no se van a eliminar esas hormonas ya utilizadas eh, como, por ejemplo, el estrógeno. Sobre todo si tienes eh, síndrome de ovario poliquístico. Eh, y el exceso de estrógeno. Es eh, un tema muy común y el exceso de estrógeno es uno de los desbalances hormonales más comunes que hay en las mujeres. Más de 70% de las mujeres tienen exceso de estrógeno. Y algunos de los síntomas, por si sí, verán no sabes, como para repasar, eh, del exceso de estrógeno es retención de líquidos, periodos irregulares, dolor en los senos, migrañas... Fibromas eh, en los senos, pérdida de cabello y eh, síndrome premenstrual eh, fuerte, ¿verdad? Inflamación, ese síndrome premenstrual muy que viene muy, muy fuerte. El consumo de alcohol aumenta el estrógeno, lo que aumenta definitivamente los síntomas del PMS porque el, el exceso de estrógeno va a aumentar esos síntomas de PMS. Y entonces esto hace que el desequilibrio de, entre progesterona y estrógeno sea mayor porque al alcohol, eh, cuando consumes alcohol se aumenta el estrógeno, pues obviamente hay un, eh, no hay ese balance eh, que debe haber entre la proge progesterona y el alcohol y hay exceso de estrógeno, ¿verdad? Ese desbalance, ese equilibrio es más eh, está más lejos de ser, de ser así. Así que definitivamente esto afecta. Entonces, ¿cómo el alcohol impacta? Bueno, eh, aumenta el PMS, que esto es lo que acabo de hablar, eh, también agota los recursos de magnesio en el cuerpo, lo que aumenta el PMS. El magnesio, eh, eh, lo que agota significa es que, que de, como te deshidrata, se, se van ¿verdad? Eso, eh, eh, esos recursos de magnesio hay mayor fluctuación de hormonas porque está todo desequilibrado, da más trabajo a tu hígado, así que no podemos desintoxicarnos correctamente. Por eso es que los síntomas van a ser diferentes para todo el mundo, porque, por ejemplo, si es lo, hay una persona que utiliza eh, productos de belleza altos en tóxicos, eh, los detergentes de limpiar altos en tóxico, estás tomando alcohol que es alto en tóxico. Eh, más está en un ambiente eh, externo en general que es tóxico, pues es tu hígado ya tiene eh, mayor trabajo. Cuando consumes alcohol, pues entonces le da más trabajo. Una persona que quizá está eh, consciente reduciendo los tóxicos que pone en su cuerpo, ¿verdad? Por eso es que yo siempre digo, esto no se trata de ser lo perfecto, esto no se trata de de que no te vas a poner ningún producto que no tenga químicos tóxicos, pero podemos ayudar a nuestro cuerpo de alguna manera eh, y reducir ese trabajo que el hígado tiene que hacer, que es tanto, porque no siempre va a ser 100% eh, perfecto, ¿verdad? Y ese no es lo que, lo que tratamos de hacer en esta vida, hay que disfrutar la vida, hay que hacer cosas eh, que no son, no debemos complicarnos porque ya, ya es complicada. Sin embargo, eh, si, si tú ya has tomado la decisión de reducir esos tóxicos que pones en, ¿verdad? en, en, tu, en tu piel, los detergentes de la casa. Bueno, pues entonces tu hígado tiene, tiene un poquito menos de trabajo y esos síntomas van a ser un poco menos, sobre todo si ese desbalance hormonal no está tan, eh, tan fuerte, ¿verdad? si no tienes desbalance hormonal. Entonces, por eso todo el mundo le va a impactar de manera diferente. Esto va a disminuir las bacterias buenas de tu intestino. Así que esa salud del intestino se convierte más pobre. Si tú estás trabajando en esa área porque sabes que necesitas mejorar la salud intestinal, pues definitivamente va a matar esos, eh, esas bacterias buenas eh, y también aumenta el azúcar en sangre. ¿okay? Eh, en la segunda etapa de nuestro ciclo menstrual, que es luego de la ovulación, eh, la resistencia a la insulina es mayor. Lo que evitar el alcohol en estas dos semanas ¿verdad?, luego de la ovulación sería a, a ayudar a tu cuerpo a minimizar ese impacto porque al aumentar los niveles de azúcar en sangre, eh, esa, eh, si hay resistencia a la insulina, obviamente se, se, se hace más complicado para tu cuerpo y... Eh, porque la resistencia a la insulina es mayor, es aquí donde, por eso es que digo, estar educados y saber eh, cómo impacta es lo que te va a ayudar a ti, por ejemplo, si tienes síndrome de ovario poliquístico por resistencia a la insulina, sabes que luego de la evaluación sería ideal reducir el, el consumo de alcohol lo más que pudieras porque ya esta resistencia a la insulina está, entonces no queremos prender, Echarle gasolina a ese fuego para que se complique y entonces tus síntomas de síndrome de barrio poliquístico son más. Por ejemplo, eh, esto sería un buen ejemplo. ¿okay? Yo sé que esta información quizás no la quieres escuchar. <ríe> la realidad es que vuelvo y repito, tener información te ayuda a una mejor toma de decisiones. Muchas de las veces tomamos alcohol por hábito como para relajarnos después de un día de trabajo y es aquí donde esta información es útil porque no es lo mismo que te fuiste de fiesta a pasarla con tus amigos, con, ¿verdad? consumiste alcohol, que eh, utilizarlo como para relajarte o como un hábito. Entonces aquí tú puedes tomar mejores decisiones como ah, pues mira, no, la realidad es que yo quiero trabajar para crear balance hormonal Vamos a dejar esa copita de vino de por la tarde, porque no, yo quiero dejarla para cuando yo esté eh, con, con mis amigos, para el happy hour, eh, en una fiesta que tengo de, de, de la familia. Tú decides, o cuando vayas a cenar con, con mi pareja, eh, tú decides en qué momento. Entonces, mientras más educada eh, estés, mejores decisiones vas a tomar relacionadas con lo que crea desbalance hormonal, ¿verdad? Para lograr esas metas. Así que por eso siempre es muy importante ver por qué lo hacemos y cuál es el hábito, ¿verdad? Y si es un hábito, es, es hasta más fácil tomar la decisión de, ¿sabes qué? Eh, lo voy a minimizar, ¿ok? Eh, algo que quiero hablar antes de, de hablar sobre eh, cuáles son las, las ¿verdad? Que, los que menos impactan y qué puedes hacer para minimizar esos, eh, esos efectos del alcohol, quiero hablar de que impacta el sueño y la falta de sueño impacta tus hormonas porque durante el sueño tu cuerpo se repara y se rejuvenece y se, eh, el balance hormonal se crea. Cuando te levantas está todo en balance, ¿verdad? Cuando, como cuando le haces shutdown a la computadora que ella funciona súper bien. Así que, que no quería dejar pasar, aunque no, es, no está relacionado 100% con las hormonas, eh, pero impacta el, el sueño, ¿ok? Porque eh, afecta el, el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, y esto impacta porque no duermes profundo. Así que, bueno, quería hablar, tocar esa parte del de sueño, ¿okay? Podemos creer, eh, y yo creo, en ese enfoque del 80-20 y hasta a veces 70-30, eh, lo que significa ser consciente ¿verdad? y practicar hábitos saludables al menos 80% del tiempo o 70% del tiempo, tú decides, pero también hay que disfrutar de la vida y no excepcionarte con la perfección porque entonces esto va a impactar tu vida de otras maneras, eh, va a aumentar tus niveles de estrés y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Eh, y eso para nada es saludable, ¿ok? Así que, Sí, eh, sí, algo que quiero mencionar, eh, porque sí lo tengo que decir, si tienes desequilibrio hormonal de moderado a severo, tomar un descanso del alcohol eh, o limitarlo significativamente va a ser muy útil para fortalecer tu, glándula, tu glándulas adrenales y apoyar la producción óptima de hormonas en lo que creas ese balance hormonal. Si te sientes súper mal, si esos PM son bien fuertes, si tienes síndrome de ovario poliquístico, si estás tratando de optimizar tu fertilidad, endometriosis, mucha inflamación, el vaivén de emociones, tienes ansiedad hasta depresión. Eh, esto, ¿verdad? Quiero hacer aquí un, <ríe> un disclaimer de que... Si pudieras tomar un descanso sería ideal y un descanso puede ser tres semanas, cuatro semanas, haces como eh, la, eh, haces como la, un detox, <ríe> aunque sea un tiempo, eso te va a ayudar a crear ese, re, verás, recuperar ese balance hormonal, te va a ayudar también a que tu cuerpo ya no se acostumbre al alcohol y hasta vas a tener más efectos con menos alcohol, ¿verdad? Vas a poder tomar menos porque te va a impactar más fácil. Eh, como si haces un reto de azúcar, cuando consumes azúcar no lo toleras de la misma manera, con el alcohol va a pasar lo mismo. Así que si eh, tienes síntomas de moderado a severo, te los recomiendo que hagas eh, un, un, un tiempo libre de alcohol. Esto es un disclaimer, ¿ok? Como dije al principio, yo no estoy aquí para decirte, no, no tomes alcohol. <ríe> para aquellas que continúan tomando alcohol, estas son algunas de las alternativas, ¿verdad? Para tener en cuenta, mejores opciones para tomar serían eh, alcohol como vodka, tequila, vino si es orgánico, sería mucho mejor. Y cuándo vas a utilizar estos licores, no hacer mezclas altas en azúcar. Puedes endulzarlo con monk fruit o stevia, eh, porque entonces tú lo que quieres evitar es esos eh, picos de insulina, es, es que se aumente el azúcar en sangre, eh, no quieres pues, que tenga eh, otro tipo de carbohidratos, por ejemplo el vodka, eh, Tito, por ejemplo, es libre de gluten, si estás haciendo una dieta libre de gluten. Entonces, eh, esto va a ayudar a que eh, se impacte menos cuando consumes el alcohol, ¿okay? Tips que te voy a dar para cuando vas a tomar alcohol. No te mueras de hambre para ahorrar el espacio para eh, esas calorías que te vas a tomar, porque eso lo que va a hacer es que tengas una montaña rusa de azúcar en sangre, que lo que lleva es picos de insulina, antojos, que vas a comer tarde por la noche, vas a dormir súper mal. Y al día eh, siguiente vas a, a, a comer mucho más porque esos antojos van a estar súper altos. Eh, haz como prioridad las tres comidas que contengan, ¿verdad? proteínas, eh, que contengan grasas eh, saludables, antiinflamatorias, vegetal, que consume vegetales alto en fibra y carbohidratos eh, alto en fibra, como batatas, granos germinados, entre otras cosas. Así que una comida balanceada en general, ¿OK? Eh, eh, hidrátate, muy, muy, muy importante, durante el tiempo que estás tomando, ¿OK? Entonces, si estás tomando, pues, por lo menos tomar agua cada hora y media, cada dos horas. Y asegurarte que hayas tomado agua durante el día también. No te deshidrates. Eh, agrega electrolitos al, al agua, como el agua de coco, eh, porque eh, eso te va a ayudar a reponer esos minerales que necesitas luego de tomar. Eh, puedes tomar un suplemento del complejo B porque el alcohol es un diurético y entonces esta es una de las vitaminas que se agotan al igual que el magnesio y esto te va a dar eh, efectos más fuertes en la resaca. Así que tomar tu vitamina B el día, ese día que estás tomando, el día después te va a ayudar y asegúrate de tomar probióticos porque esto, eh, ¿verdad? Mantiene las bacterias buenas y mejora la digestión. Y mueve tu cuerpo, asegúrate de mover tu cuerpo ese día, el día eh, luego. Esto te ayuda a equilibrar el azúcar en sangre, apoya la digestión, reduce la inflamación y te ayuda a, li a liberar esas toxinas. Al otro día, toma agua... Eh, tibia con limón, porque eso te ayuda a eliminar toxinas, consume alimentos altos en fibra porque te va a ayudar a eliminar, va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo, a ir bien al baño, a sacar todas esas toxinas, ayudas al cuerpo a eliminar ese alcohol extra que tienes, Tomar, eh, eh, consumir electrolitos como agua de coco y puedes comer guineo para mejorar el potasio, ¿verdad? En, en, tu, en la sangre, ¿ok? Bueno, un recap, no estamos aquí para decir que no vas a beber, estamos aquí para educarte que tomes decisiones sabiendo cómo impacta tu cuerpo. Definitivamente el alcohol impacta tus hormonas, pero hay cositas que puedes hacer si decides tomar. Si tienes desbalances hormonales que te están dando muchos síntomas de moderados a severos, hacer un, un reto de no alcohol dos tres semanas o cuatro semanas, un tiempo, te va a ayudar. Si tienes mucha falta de energía, eso te va a ayudar muchísimo. Y, y lo que va a hacer es que va a hacer un reset a tu cuerpo. Y eso es muy bueno porque te va a ayudar a que después consumas menos alcohol que el que estás consumiendo ahora porque tu cuerpo se va a... Eh, se va a acostumbrar a esa reducción de alcohol. Mientras más informada estés, mejores decisiones tomas. Así que espero que esta información te haya ayudado. Eh, como siempre digo, quizás es mucha ciencia, pero es que la ciencia es importante, la información basada en ciencia es importante. Y yo estoy aquí. Esto no es para mí. Esto es para ayudarte aquí, llevarte esa información y que tomes las mejores decisiones posibles. Y recuerda, que esto no se trata de hacerlo perfecto, esto se trata de poco a poco hacerlo mejor para nuestra salud hormonal y nuestra salud en general, poco a poco, un cambio a la vez. Así que gracias por escuchar este episodio, quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez de manera sencilla. Déjame saber que escuchaste el episodio, puedes hacerme un tag en Instagram con la foto y dejarme saber que lo escuchaste. O, si esto no te gusta, compártelo con más personas para que más personas se beneficien de esta información. O también me puedes escribir un mensaje privado, ¿OK? Eh, espero que tengas una muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.